0: Hi, ich bin Nima Mjocheschall aus Köln, spiele Klavier, allerdings, wie viele vielleicht erst vermuten würden, nicht Pop- oder Rocksongs, sondern klassisches Klavier und freue mich sehr, hier der Einladung von Dean folgen zu können und das Interview auch aufnehmen zu können. Freue ich mich wirklich sehr.
1: Es wird ein Fest. Ein herzliches Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe der One is a Late Show. Heute wird es musikalisch ganz anders. Nima, herzlich willkommen zur Show und danke, dass du die Zeit hast, heute mitzumachen.
0: Danke, dass ich hier sein darf. Vielen Dank, ich freue mich sehr.
1: Ich freue mich auch wahnsinnig, weil es mal was komplett anderes ist und ich möchte dich im Interview sofort grillen. Ich möchte dir ein Zitat vorlesen und dann möchte ich, ich dir bin. die Frage aller Fragen dazu stellen. <lacht> okay. Und zwar, die neue Musikzeitung hat geschrieben... Erstaunlich, wie ein so junger dynamischer Interpret bei aller Heißblütigkeit, sowohl bei der Tempowahl als auch im Ausreizen des dynamischen Spektrums, immer klassisch blieb. Wie gehst du mit so einer Kritik um und in welche Gefühlslage versetzt sich sowas? Oh, das ist
0: eine sehr gute Frage. Also ich erinnere mich an diesen Zeitungsartikel sehr gut. Das war, wenn ich nicht falsch liege zum wdr drei Klassikpreis, Also ich meine zumindest, dass es das war. Ehrlich gesagt hat mich das früher viel mehr beeindruckt. Als ich jünger war, sage ich mal so 15, 16, da gab es einen schneidenden Punkt. Und zwar hatte ich eine sehr vernichtende Kritik mal bekommen beim Konzert. Gegen das Publikum eigentlich super begeistert war und ich von allen tolle Resonanz bekommen hatte, war die Kritik so vernichtend, dass ich dachte, ich müsse oder für mich persönlich dachte, Klavierspielen kann ich an den Nagel hängen. Also das hätte ich mich schlimmer gar nicht treffen können. Und dann hatte ich mit meinem damaligen Lehrer darüber lange geredet und meinte, dass solche Kritiken oder generell Kritik auf jegliche Art und Weise mich äh, mein Leben lang begleiten werden und zwei Möglichkeiten haben. Entweder ich lerne daraus oder einfach sozusagen keine Aufmerksamkeit, diesen Dingen zu schenken, sondern einfach sein Ding weiterzumachen. Und mit diesem äh, Artikel oder mit solchen äh, floske, wenn ich das so sagen kann, geht es mir eigentlich sehr ähnlich. Denn dieses Konzert war tatsächlich eines der schönsten Momente, die ich in meinem Leben und im Konzertleben auch erleben durfte. Und nach dem Konzert kam einer der Zuhörer weinend zu mir und meinte, ich hätte ihn so berührt, wie lange keiner vor mir. Und das hat er mir schon alles gegeben, so dass ich ehrlich gesagt von dem viel mehr mitgenommen war als von so einer Kritik. Von daher lässt mich das, wenn ich das so arrogant sagen kann, eher kalt, wenn ich sowas lese.
1: Okay, und ich glaube, das ist auch die absolut richtige Einstellung. Die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Podcast hören, vor allem auch in den Interviews sind selber Musiker und können das Gleiche wie du auf jeden Fall fühlen, egal ob es positive Kritik ist oder auch negative.
0: Also es ist, weißt du, es nagt ja immer an einem. Man ist als Musiker so schon, wenn man sich selbst eine Aufnahme von einem anhört oder wo man etwas aufgenommen wurde, möchte man ja am liebsten so geht es mir zumindest und sicherlich auch vielen anderen, alles umschmeißen und nochmal aufnehmen. Und wenn dann noch irgendwie was draufkommt, dann kann das unter Umständen echt schaden. Und es ist ja auch wiederum nur eine Meinung von vielen. Also es ist, finde ich, sehr gefährlich, sich auf eine Kritik dann halt festzubeißen und alles daraus zu ziehen Das ist ja auch nur wieder nur eine Person. Von daher schwierig. Ich glaube, man sollte einfach immer am Ball bleiben und das, was man fühlt,
1: auch durchzuziehen. Wo du gerade das Wort Person erwähnt hast, ist es eine fantastische Überleitung. Du bist <lacht> Sehr gut. 1997 in Darmstadt geboren, hast es im Intro auch gesagt, wohnst derzeit in Köln und mhm. ich habe mich ein bisschen mit deiner Person befasst. Du hast mit fünf Jahren angefangen, Musik zu machen. Mhm. Was war da der Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, jetzt mache ich das?
0: Der Schlüsselmoment war tatsächlich ein paar Jahre vorher. Ich habe zwar ein Unmusikalisches um Elternhaus, würde ich so behaupten. Aber zu Hause lief verschiedene Arten von Musik von Dire Straits bis Queen, klassische Musik, Opern, Jazz und tatsächlich auch sehr viel persische klassische Musik, weil mein Vater aus dem Iran kommt. Da war lange Zeit mein Wunsch, ein persisches Instrument zu lernen. Ich hatte dann zu der Musik aus der Küche, dann Töpfe geholt und stundenlang dazu getrommelt. Dieser Wunsch blieb leider aus, weil es weit und breit niemanden gab, der das hätte unterrichten können. Und komischerweise hatten wir ein Upright-Piano bei uns zu Hause stehen, sodass die Idee nahe nahelag, erstmal mit dem Klavierspiel anzufangen und später zu schauen, ob man für mich dann nicht doch jemanden findet, der mich dann im persischen Instrument unterrichten könne. Allerdings hat sich das dann, als ich angefangen hatte, ziemlich schnell entwickelt. Also ich hätte glaube Lass mich überlegen. Ich glaube, ein Jahre danach meinen ersten internationalen Wettbewerb gewonnen. Und das war so ein Motivationsschub. Also dann blieb es dabei und viele weitere Events folgten. Und somit kann ich mir ehrlich gesagt nichts anderes mehr vorstellen als das Instrument Klavier. Und bis heute ist es das.
1: <lacht> das heißt, du hast mit sechs, sieben Jahren dann schon an Wettbewerben mitgemacht und die auch gewonnen. Kann man davon sprechen, dass du dann virtuos bist in deinem Instrument? Puh, ich...
0: Ich glaube, man, also jeder auf seine Art und Weise ist, glaube ich, dann virtuos, weil das mit der Zeit doch kommt. Also klar äh, hat das, denke ich, auch mit der physischen Komponente etwas zu tun. Einige haben kleinere Hände oder auch größere Hände und das zeichnet sich dann schon auch im Spiel aus, was machbar ist und was nicht. Aber als Virtuosen selbst würde ich mich nicht bezeichnen. Er hat sich das sozusagen dazu entwickelt, dass ich Musik machen kann auf der Bühne, weil... Wettbewerbe eher sozusagen fördernd sind dafür, eine Bühne zu bekommen und vielleicht auch noch weitere Leute auf dich aufmerksam zu machen. Aber als Virtuosen in der Hinsicht, dadurch würde ich mich nicht bezeichnen.
1: Ich würde da nochmal auf den Punkt speziell drauf eingehen. Also ich ähm, kenne mich selber an den schwarzen und weißen Tasten und ich bin jemand, der so ein bisschen, ich sag mal, für einen Podcast würde es ausreichen, dass ich ein bisschen Hintergrundmusik klimpern kann. Ja, Viele weiße Tasten, mhm. wenig schwarze Tasten, weil da mache ich meistens was <lacht> verkehrt. Ähm, aber mit fünf Jahren und ich, ich, ich kann das äh, sehr gut äh, auf mich übertragen. Damals habe ich äh, in dem Alter, das war ja so die Hochzeit gewesen, wo PlayStation 1, PlayStation 2 gerade so, ne? Ja. Ich bin von Baujahr 92 und das war für mich so die Zeit. Und ähm, als ich mit Spielen angefangen habe, damals auf den Konsolen, war das für mich so ein Erlebnis im Kopf, dass ich sage, ich muss da unbedingt dran weitermachen und muss da... Ich musste einfach dranbleiben. Das ist, das ist meine Zukunft. Heute spiele ich nicht mehr so viel. Aber du vor allem mit fünf Jahren, jetzt an, an, an den schwarzen und weißen Tasten, was ist da, wenn du dich erinnern kannst, in deinem Kopf drin vorgegangen, dass du sagst so, das ist genau das Richtige und das möchte ich jetzt machen. Weil das ist ja mit fünf Jahren jetzt nicht so das klassische Thema. Ja, also es gibt ja Fünfjährige, die sagen, die malen dann lieber oder wollen äh, schnell versuchen, viel zu lesen, indem sie lesen und schreiben lernen. Aber wie war das in, in deinem Kopf? Wie ist es damals passiert? Also was bei
0: mir tatsächlich passiert ist, war einfach, dass ich... Musik oder vor allem klassische Musik dann einfach so toll fand. Also ich würde jetzt auch heutzutage noch sagen, dass ich am meisten klassische Musik höre. Und ich finde es wie damals und heute irgendwie so eine, so eine Motivation, wenn du ein Stück, was dir super gefällt oder was mir gefällt, dann auch zu lernen. Und das war irgendwie der Antrieb damals. Also Aufnahmen, die ich gesehen hatte von berühmten Pianisten, dem nachzueifern irgendwie. So gut es halt ging. Aber vorerst würde ich behaupten, einfach das Interesse an der Musik, also das würde ich sagen, war das Ausschlaggebende. Weil ich kann vorab auf jeden Fall sagen, als ich mit Klavier angefangen habe, war das jetzt nicht ähm, das Instrument, wo ich jetzt hingefiebert hätte. Also ich hätte liebend gern, lieber ähm, zum Beispiel Tal, an Persisches Instrument gelernt, was ich auch in der damaligen Zeit schon mir dann besorgt hatte. Ich glaube, dann hätte ich viel mehr sozusagen das Argument, weil ich das Instrument liebe. Das Klavier habe ich, glaube ich, erst durch die Zeit lieben gelernt. Aber weil es die Musik war, war das vielleicht eher der Antrieb. Also würde jetzt nicht behaupten, das Klavier an sich zuerst. Das kam erst viel oder mit der Zeit.
1: Das heißt, dass es für dich immer, sag ich mal, leicht gefallen ist, sich dran zu setzen und es ist dir nicht schwer gefallen und du hast nicht den Moment gehabt, wo du dann gesagt hast, so boah, heute habe ich aber keinen Bock, das zu machen, sondern es hat dir immer gefallen.
0: Ja, würde ich so behaupten. Also sicherlich gab es auch Phasen, wo und das denke ich ist eher auch im Kindesalter so, weil man mal Interessen hat mit Freunden auch so zu spielen, stattdessen dann halt üben sollte oder musste. Aber nee, eigentlich war es immer von frei, also von meiner Seite aus freiwillig und ich habe es bis heute eigentlich geliebt, am Instrument zu sein. Das kann ich eigentlich nur dazu sagen.
1: Du hast erwähnt, dass du in einem Elternhaus aufgewachsen bist, wo sehr viel diverse Musik auch gelaufen ist. Und wenn wir jetzt mal den großen Sprung in die aktuelle Zeit bei dir auch wagen. Ich habe mich informiert, ich habe mir Videos von deinem Spiel angeschaut. Und mir ist musikalisch vor allem aufgefallen, dass du sehr... Diverse melodie spielst. Das heißt, du hast auf der einen Seite, ich weiß nicht, wie viele Klassik-Zuhörer heute zuhören, aber das, was ich jetzt erwähne, die Klassik-Leute wissen, was ich genau meine. Du spielst unter anderem in einem Video Rachmaninoff Opus 16 Nummer 3, was eine sehr schwere und sehr, fast beinahe zu schwer ertragende Melodie ist. Und dann gibst mhm. du beispielsweise, weit, äh, beispielsweise weiter und dann höre ich die äh, Sonate 21 von Beethoven, Opus 53 im ersten Satz, was nach meinem heutigen Verständnis fast wie ein Upbeat-Song klingt. Wie wählst du eine Komposition aus, wo du sagst, so das gefällt mir und und da möchte ich mich jetzt ranwagen?
0: Ich würde sagen, dass das einfach erst ein Versuch ist und entweder er funktioniert oder er scheitert. Also ich, Es sind
1: man, es sind Versuche,
0: wenn die funktionieren, dann freut es einen oder mich auch selbst. Und wenn nicht, dann legt man es erstmal weg und dann kommt es wieder zum Vorschein. Etwas später, wenn man vielleicht größer geworden ist und vielleicht das eine oder andere dann doch auch nochmal verbessert hat. Aber... In allerletzter Linie würde ich behaupten, es ist das Interesse für ein Stück. Also das, als ich jetzt Beispiel die Wallstein-Sonate in dem Fall, die du benannt hast, gewählt habe, war es tatsächlich mein Lieblingsstück, was ich gehört hatte. Und ich wollte es unbedingt spielen. Und komischerweise, meine Erfahrung sagt, wenn ich Interesse an einem Stück hatte, vor allem je größer das tatsächlich auch war, desto schneller konnte ich das spielen oder desto schneller ging es dann irgendwie in die Hände rein. Und danach entscheide ich mittlerweile auch, weil... Ich sonst die Sachen ja aufschiebe oder irgendwie eine Blockade im Kopf entsteht und äh, ich das dann doch erstmal weglegen muss. Auf jeden Fall würde ich es, glaube ich, eher nach Interesse und äh, Freude am Stück auswählen.
1: Gibt es dann auch da in dem Bereich, wo du es sagst mit Interesse und Freude, vor allem auch bestimmte, ich wollte es ganz sagen Artists, <lacht> Komponisten, <lacht> ähm, wo du sagst, so, das, das äh, grundsätzliche Gebilde dieses Komponisten gefällt mir gut, weil... Gibt es da was bei dir?
0: Ich glaube, das klingt jetzt tatsächlich zu klischeehaft, aber es ist in dem Fall Beethoven. Ich würde behaupten, dass das jetzt jeder klassische Musiker sagen würde, aber in dem Fall ist es einfach, weil der Komponist tatsächlich der Erste ist, mit dem ich so richtig in Verbindung gebracht wurde. Und weil ich von ihm nichts bis jetzt gehört habe, wo ich sage, das gefällt mir nicht oder spricht mich an. Und unabhängig tatsächlich von seiner Musik finde ich das so inspirierend und so kraftschöpfend, dass jemand, der taub geworden ist und an so vielen Dingen verzweifelt ist, niemals aufgegeben hat und trotzdem weitergemacht hat, also eine Motivation irgendwie gesehen hat, das allen zu zeigen. Und ich finde, das ist etwas, was kein anderer Komponist in so einer Art und Weise verkörpert, auch in seiner Musik und auch so eine Range hat von und eine Entwicklungsrate hat wie Beethoven. Das ist, glaube ich, ausnahmslos für mich er sein kann, wenn
1: ich das so, ja... Vielleicht ändert sich das nochmal, aber momentan das ist es äh, Beethoven, definitiv. Beethoven ist ein gutes Thema. Wie oft geht es dir auf den Sack oder wie oft ist es schon vorgekommen, dass du was von Beethoven gespielt hast? Es kann im privaten Kreis sein vornehmlich, wo dann jemand gesagt hat, ja, ist zwar ganz nett, aber spiel mal für Elise. Wie oft ist das vorgekommen und wie oft hängt ah, dir denn sowas raus?
0: Ja. <lacht> Boah, eigentlich ist es so oft. Also in der Schule, in, in so Musikunterrichtspausen, vor allem oder auch wenn ich in, in kleineren Kreis bin, dann, ist das immer die, entweder Mondscheinsonate, der erste Satz oder für Elise? Und ich muss sagen, irgendwie habe ich so einen so Abturn gegen diese beiden äh, Stücke Songs, weil das, ich habe keine, keine Ahnung, ich kann das gar nicht so in Worte beschreiben, aber es ist so, irgendwie fehl am Platz, weil es, es wäre ungefähr so, als würde man irgendwie Star Wars zum Beispiel, wenn du sagst, Star Wars sind alle Teile cool und dann will nur jeder irgendwie den ersten Teil sehen und sagt, ja, lass ihn doch noch mal spielen und du vergisst den ganzen Zusammenhang, der ja noch um die ganzen Star-Wars-Teil äh, herum sind. Und das finde ich bei Beethoven auch, das hat so viele toll viel schönere Sachen in meiner, äh, in meinen Augen, die Beethoven noch zu bieten hat. Und dann wollen wir ausgerechnet in, sorry, wenn ich das so sage, das ist eine der langweiligsten Sachen. Es, also es ist schrecklich. Also es kommt immer wieder vor und ich äh, sage dann auch mal ich kann es nicht. Ich habe es nie gespielt. Ich habe weder die Mondscheinsonate gemacht noch für Elise und äh, habe da auch keine Motivation drin. Also ich finde es immer schade, ehrlich gesagt, dass man das dann spielen kann oder soll. Aber vielleicht ändert sich das ja noch.
1: <lacht> was glaubst du, woher kommt das? Dass die Leute, wenn sie Beethoven ähm, sich vorstellen, dass sie sofort auf die beiden Songs kommen. Also was ist der Ursprung? Kannst du uns das erklären? Ich weiß es nicht. Warum sind gerade diese beiden Songs seine Famesten, wenn man das so sagen kann? Ich
0: würde grob behaupten, das sind die Argumente dafür sind ausschlaggebend einmal die Spielbarkeit vielleicht. Das Einprägsame, was die beiden Stücke auf jeden Fall mit sich führen. Gut, es gibt viele weitere Sachen, auch die fünfte Symphonie zum Beispiel, dieses Da-Da-Da-Da ist ja auch sehr einprägend, was, glaube ich, die Publizisten mit äh, diesen beiden Stücken auch gemacht haben. Also sowohl für Elise als auch Mondscheinsonate sind Namen, die äh, Beethoven nie zu seinen Lebzeiten verwendet hat. Das kam er äh, zum Verkauf, als der Verleger diese Sachen hatte und dachte, ach, äh, der Beiname passt ganz gut. Also für Elise ist dem abgeleitet, weil es einer Elisabeth, glaube ich, gewidmet ist, und man vermutet, dass es eine Geliebte sein könnte Beethovens. Und die Mondscheinsonate ist eigentlich, also der erste Satz ist eigentlich eine Kantilene von einem leidenden Mädchen, die, glaube ich, ihre Eltern verloren hat. Also es ist eigentlich nichts mit Mond im Mondschein sitzen und äh, das Beobachten, sondern es ist eigentlich eine sehr düstere, traurige Kantilene. Und ich glaube, das ist einfach wegen des Verkaufsschlagers, diese beiden Titel dann irgendwie hervorgerufen hat bekannt geworden ist,
1: würde ich behaupten. Gehen wir mal von Beethoven weg. Ich glaube, der Mann hat in den letzten Jahrhunderten zu viel Fame bekommen, aber du hast es ja gesagt, er ist aktuell dein Lieblingskomponist und du schöpfst auch sehr daraus. Wenn man jetzt an so eine Thematik rangeht und man fängt an zu spielen und man wird auch unterrichtet, wie viel Einfluss hat jetzt beispielsweise ein Komponist speziell auf dich und wie viel Einfluss hat ein Lehrer auf deine Spielweise? Nicht unbedingt technisch gesehen, sondern vielmehr vom, vom Sound-Aspekt her gesehen. Wie viel Einfluss steckt er dahinter?
0: Ich würde jetzt sagen, dass Lehrer oder die Professoren, die man hatte, den meisten Einfluss auf die Spielart und Weise haben, weil man, sage ich mal, mit den verstorbenen Menschen nicht in Interaktion treten kann. Also es gibt zwar Aufzeichnungen, von Zeitgenossen, die darüber schreiben, wie ungefähr was gespielt wurde oder eventuell sogar aufgeführt wurde. Aber letztendlich hat sich das über die Jahre ja auch wieder an mehreren Personen sozusagen geändert. Leute haben vielleicht nochmal Änderungen hinzugefügt im Tempo oder äh, Instrumente haben sich entwickelt. Und ich würde sagen, solche Propaganda von Mund zu Mund ändern sich dann natürlich auch über die äh, Jahrhunderte. Deswegen ich, glaube ich, keinen Einfluss von den Stücken her und von dem Komponisten in meiner spielenden und Weise sehe und eher von meinem Lehrer tatsächlich weil man sich jetzt mittlerweile auch wieder mehr damit befasst hat, wie man eventuell in der Zeit Beethovens äh, gespielt haben könnte. Und es basiert ja eher, sage ich mal, auf Mutmaßung und Forschung. Und letztendlich ist dann der, ein Endprodukt, sage ich mal, aus der heutigen Zeit. Von daher würde ich eher sagen alles, wie ich spiele, er resultiert aus den Lehrstunden
1: mit meinem Lehrer. Du sagst ja aus heutiger Zeit, das heißt, du bezeichnest dich wahrscheinlich selber auch als neuzeitlicher Pianist. Ähm, welche, welche Erwartungshaltung hast du eigentlich als neuzeitlicher Pianist an dich selbst, in der Art von deinem Spiel?
0: Mir vielleicht, oder also meinen Ideen treu zu bleiben. Also ich merke doch, und das ist auch sehr verlockend, man hat eine Paradeaufnahme, vor allem in der klassischen Branche, ist es sind Stücke schon x-mal aufgenommen worden, dass man dann einen Favoriten hat und den versucht nachzueifern, auch unbedingt so spielen zu wollen. Und von dem möchte ich mich, sage ich mal, immer mehr trennen. Das klappt noch nicht so gut, weil es dann doch verlockend ist, sowas, wenn jemand das wirklich sehr gut macht, auch so spielen zu können. Aber seiner eigenen Idee treu zu bleiben, das möchte ich sehr gerne. Und äh, vor allem, das mache ich ja auch, wenn ich äh, eigentlich Konzerte gebe oder auch vor, vor Kindern, sage ich mal, in Schulen spiele, das besser zu erklären. Ich glaube, der Zugang fehlt einfach zu so einer Musik und wird abgestempelt als sehr trocken, konservativ, was sie gar nicht ist. Also es wurde erst in den letzten 100 Jahren vielleicht so gemacht, dass die Leute da wirklich sehr strikt bei einem sind und dann stocksteif irgendwie im Konzert sitzen. Und das möchte ich gerne abschaffen, dass die genauso viel Freude an so einer Musik haben, wie wenn sie zu einem Festival gehen und dann richtig abdancen. Also das sehe ich als meine Aufgabe, ein bisschen Schwung reinzubringen,
1: Lockerheit. Du spielst dann ja natürlich, wenn du es auch vor Kindern erwähnst, natürlich ja. dann auch die bekannteren Stücke sehr wahrscheinlich, wo die Kinder auch was mit anfangen können. Und wenn du selber Konzerte gibst, ist es ja auch so, dass du dann natürlich in die Deep Tracks eintauchen kannst, die jeweiligen Komponisten. Ist es denn so, dass du auch selber komponierst?
0: Puh, ich glaube, da ist mein Ideenreichtum nicht so... Ausgeschöpft. Also es gibt Versuche, die sind, glaube ich, bis jetzt aber nur privat geblieben. Es sei denn, hat meine Sammlung vielleicht mal angeguckt, Eltern oder Freunde, ohne mein Wissen, aber eigentlich ist es jetzt immer privat geblieben. Da habe ich einfach nicht die Geduld dazu. Vielleicht kommt es noch, aber es gibt so viele geniale Menschen in der Hinsicht, in, jeglicher, in jeglichen Branchen der Musik, dass ich mich da noch nicht sehe oder zu ideenlos sehe.
1: Du hast ja vorhin auch angesprochen, dass du einige Preise auch gewonnen hast, ganz am Anfang. Du hast beispielsweise, ich mache nur eine kleine Aufzählung, damit die Leute. Leute wissen, mit was für einer guten Persönlichkeit wir hier heute zu tun haben. Du hast den ersten Preis beim internationalen Grotrian Steinweg Wettbewerb gewonnen. Du hast den KMN-Konzertpreis in der 7. Internationalen Musikbewerb für die Jugend in Oldenburg 2013 gewonnen, den ersten Preis beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert 2014, darauf folgend beim WDR-Klassikpreis in Münster, den ersten Preis beim Grand Prix Virtuos, dann hast du noch ein Stipendium bekommen von der Oxford Philharmonie Society. Das heißt, du hast ganz schön viel gemacht, ja, und du sagst ja auch, dass es dir wichtig ist, die Musik weiterzugeben. Aber für dich Persönlich gesehen, welche Ziele hast du als ein so begabter Komponist, der wirklich sehr geliebt wird?
0: Also ich sehe es eigentlich, ich mag zum Beispiel diesen Begriff Pianist nicht so, weil das dann sozusagen dogmatisiert, ich sitze nur am Klavier und spiele die Sachen runter. Ich mag es super gerne, sozusagen einfach den Begriff Musiker dafür zu verwenden, weil man dann doch auch das Bild bekommt, mit anderen Leuten zum Beispiel in Interaktion zu treten, mit anderen Leuten zu musizieren, eventuell sogar auch außerhalb, der Musik, also in Richtung Kunst, was zu machen, sprich Podcast, äh, was ich unsere persönlichen Gespräche schon angemerkt habe, oder auch, das war eine super Erfahrung, also ich habe immer Schauspiel nebenbei zwar gemacht, aber letztes Jahr, äh, da von Corona wurden jetzt die restlichen Aufführungen verschoben. Ich beim Beethoven-Fest äh, die Hauptrolle Beethoven am Klavier und auch Geschauspieler dann darstellen können. Und das sind so Sachen, die finde ich klasse. Das bringt so neue Energie rein, wenn man nicht nur so vielen Dingen nacheifert, die äh, zigtausende schon gemacht haben oder auch machen. Und das, finde ich, sehe ich als meine Aufgabe, diese Vielfalt zu bewahren, die Kunst mit sich bringt oder auch im Fall Musik. Wenn zum Beispiel Popband auf mich zukommt und wir machen irgendwas über Beethoven oder mixen Sachen bin ich absolut dabei, da will ich niemals verschlossen sein. Wenn mir halt natürlich nicht gefällt, dann sage ich, okay, mache ich nicht. Aber das ist mein Ziel, weiterhin offen bleiben für alle Dinge. Und das würde ich auch gerne zuhören oder die Leute, die mir dann sozusagen folgen, auch mitgeben. Erst sich darauf einlassen und dann kann man noch sagen, nein, das möchte ich
1: nicht. Das sehe ich als mein Ziel und meine Aufgabe. Ich möchte mich hiermit auch offiziell entschuldigen, dann werde ich den Begriff Musiker verwenden und nicht ja. Pianist. Ich dachte, Musiker wäre für dich vielleicht eine, eine Abwertung.
0: Nein, ja, tatsächlich gar nicht. Also ich Früher, glaube ich, würde ich sagen, war ich total auf Pianist aus. Also klar ist, bin ich Pianist, weil ich mache ja, habe das auch studiert oder studiere das auch immer noch. Dennoch mache ich so vieles eigentlich mit dem Klavierspielen, dass ich Musiker einfach universell finde. Also man ist ja wirklich in allererster Hand, bevor man sozusagen einen zum Beispiel Musiker, egal welche Art von Musik man macht, wenn man Rockmusik Musik spielt, ist man Musiker. Ich finde, das sehe ich jedenfalls in meinem Umkreis so, dass so viele Genres mittlerweile diese Offenheit haben, miteinander zu vermixen und sich zu mischen. Und es gibt Leute zum Beispiel, wie du sagst, da bist du bist ja auch Musiker und drehst einen Podcast. Also früher war das ja so, entweder wenn du Rockstar bist, dann bist du Rockstar, dann bist du nicht noch Entertainer im Fall eines Podcasts oder einer Videoshow oder ähnliches. Deswegen ähm, finde ich das in der Hinsicht cooler, wenn man sagt Musiker oder Künstler.
1: Du hast ja vorhin auch erwähnt, und das steht auch auf deiner Webseite, eine ganze auf Aufrüstung von Konzerten, die du auch gespielt hast. Welcher Auftritt war für dich so ganz besonders, der bis heute noch im Kopf in Erinnerung ist, wo du später mal deinen Kindern und Enkelkindern sagst, Mensch, weißt du, vor 60 Jahren habe ich mal da gespielt. Was ist das bisher, wo du gesagt hast, da ist dir der Stift in der Hose runtergefallen.
0: Da fallen mir jetzt auf Anhieb zwei Konzerte ein. Einmal das äh, Abschlusskonzert vom WDR 3 Klassikpreis, was im Radio übertragen wurde. Das war eines der intensivsten Konzerte tatsächlich. Also ich hatte mich noch nie so ausgelaugt, aber so gut nach einem Konzert gefühlt. Und mein erstes Konzert, mein Debüt im Konzertgebau Amsterdam. Äh, das war in dem Falle einfach... Prägend, weil dieser Saal so eine Historie hat und Amsterdam, also mitten in Amsterdam steht und einfach wundern, also, ich, mir fällt jetzt sogar schon die Worte de, darüber noch zu sprechen. Dort einfach auf der Bühne stehen zu können, wo viele vor einem gestanden haben, auch wirklich berühmte Leute, das glaube ich, werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Das waren auch viel zu kurze Momente irgendwie, die man da hätte genießen können, fand ich. Es ging viel zu schnell vorbei. Aber wer weiß, vielleicht fühlt mich ja nochmal ein Weg irgendwann
1: dahin. Sehr, sehr gut. Ich hoffe es. Gibt ich. Ich es gibt's auf der anderen Seite eigentlich so eine Erinnerung ähm, und ich rede da gar nicht von der Kritik, so eine unschöne Erinnerung, so beispielsweise also ich, da hat mal eine schwarze Taste gefehlt und dann sitzt du da vor 200 Leuten und da fehlt die Taste. Gibt
0: es da ja. sowas? Ja, um Gottes Willen. Also das ist, das ist so... Gut, das ist glaube ich äh, so ein Nightmare of every musician, aber es ist immer wieder mal vorgekommen. Ich weiß noch, als kleines Kind gab es öfter mal so Blackouts, wie man sie so nennen kann. Und dann hieß es immer, ich müsste mich mehr konzentrieren. Das ist gar nicht so schlimm in Erinnerung geblieben. Tatsächlich, was mir schlimm in Erinnerung geblieben ist, war, als ich in Cleveland bei dem Wettbewerb mitgemacht habe. Es war irgendwie eine sehr verzwickte Situation es war während der Abiturzeit und war irgendwie viel zu lernen. Ich musste auch Aufnahmeprüfungen vorbereiten. Da kam dieser große Wettbewerb. Mitten wo alle Abitur geschrieben haben, bin ich sozusagen zum anderen Kontinent geflogen. Und ich war, das kenne ich eigentlich gar nicht, so richtig Lampenfieber das, oder Bühnenangst besser gesagt als Lampenfieber. Dann war ich da hinter der Bühne. Und dieser Gang in den Katakomben zum Bühneneingang hatte sich so angefühlt, als würde ich fünf Jahre unterwegs sein. Und Dann musste mich der, der Backstage-Typ sogar noch auf die Bühne schubsen, weil ich nicht selbst in der Lage war, auf die Bühne zu gehen. Und ich saß dann auf der Bühne. Das erste, was nicht funktioniert, war, dass dieser Stuhl nicht runterging. Es war so eine neue Sache, dass man halt nicht drauf sitzen konnte, sondern man musste wirklich erst aufstehen und dann drehen. Und ich drehe und ich drehe. Ich denke mir, scheiße, der Livestream läuft. Wie soll ich denn jetzt? Also ich muss ja mal anfangen. Und fange ich an und ich merke, es läuft irgendwie gar nichts. Also es ist so wie, Auto, also wie so ein Autopilot gewesen. Ich spiele zwar, aber ich habe keine Kontrolle darüber gehabt, was ich mache. Im ersten Satz ging dann schon Glaube ich, ein paar Sachen daneben. Dann habe ich versucht, noch am zweiten Satz vorher im zweiten Satz zu drehen. Hat sich immer noch nichts getan. Und im dritten Satz hat es mich, glaube ich, wirklich einmal richtig rausgehauen. Und das war mir so peinlich, dass ich gar nicht mehr weiß, wie der Rest abgelaufen ist. Ich weiß nur noch, ich war quasi wach, nachdem ich von der Bühne runtergegangen bin. Das hatte sich richtig lange eingebrannt. Also ich hatte bestimmt ein Jahr damit quasi zu kämpfen, weil ich sowas nie kannte, richtig Angst vor etwas zu haben. In dem Fall ist man versagt quasi. Das hatte. Das war schon sehr einschneidend, das muss ich sagen.
1: Hattest du dann auch bei dem nachträglichen Auftritt, der darauf gefolgt ist, die gleichen Bedenken dann gehabt? Oder war das für dich dann wirklich abgeschlossen?
0: Du meinst jetzt sozusagen bei einem anderen Wettbewerb oder bei einem anderen Auftritt?
1: Genau, ich sag mal, beim Gig danach. Du sagst ja gerade, du hast ein Jahr damit zu kämpfen gehabt. Das ist ja dann irgendwo im Hinterkopf. Aber beim nächsten Gig, als du wieder auf der Bühne warst, hattest du die gleiche Sorge dann gehabt? Es
0: ging. Es war tatsächlich so eine Sache, die in Wettbewerben dann immer aufgetreten ist. Ich hatte das dann geskippt. Und Wettbewerbe erstmal gemieden und nur immer Konzerte gespielt oder kleinere Konzerte gespielt und äh, Unterricht genommen. Aber ich habe gemerkt, dass es sich doch erschleichend durch die Unterrichtseinheiten und die Konzerteinheiten immer wieder aufgetan hat. Also persönlich, ich freue mich immer, wenn ich vor Leuten spielen kann, aber da war das dann auf einmal, dass ich eine Angst verspürt habe nicht mehr Bescheid zu wissen, was ich machen muss. Und äh, das fand ich ganz befremdlich. Also ich würde noch nicht mehr behaupten, dass es die Angst vor den Menschen oder vor dem Publikum war, sondern tatsächlich vor dem eigenen Versagen. Also es gab es schon bestimmt immer wieder mal. Aber nicht mehr so, nicht mehr so krass, würde ich behaupten.
1: Gehen wir mal wieder zu positiven Dingen. <lacht> <lacht> Wie sieht eigentlich so mit den Jahren so dein Alltag im Bezug auf Üben aus? Also ist es so, dass du dann jeden Tag da noch stundenlang übst? Oder ist es so, ja, ich kann das und... Äh ich mache da mal eine Stunde oder zwei, wenn ich Lust und Laune habe. Wie ist das bei dir?
0: Also jeden Tag üben ist definitiv angesagt, nur weil es auch notwendig ist. Also ich würde es vergleichen mit Sport. Wenn du, sage ich mal, sportlich aussehen möchtest oder auch äh, in einem sportlichen Bereich tätig bist, wie Fußball oder so, dann zeichnet sich ja eine kleine Verletzung schon so aus, dass du dann wieder länger brauchst, bis du dann wieder volle 90 Minuten zum Beispiel spielen kannst. Und so verhält sich das auch mit Üben beziehungsweise mit einem Instrument. Das kennst du sicherlich auch, wenn du auf einmal irgendwie zwei Wochen Urlaub fährst, denkst du, Hä, warum funktioniert das jetzt gar nicht mehr so? Und es dauert wieder, bis man reinkommt oder man verlernt Stücke, die man mal angefangen hat. Also es ist auf jeden Fall jeden Tag eine Kontinuität da. Das äh, steigert sich, je nachdem, was ansteht. Also es kann dann sein, dass zum Beispiel ein paar entspanntere Tage anstehen, ich nichts in Anführungszeichen zu tun habe. Dann spiele ich einfach für mich selbst und äh, lasse die Finger sozusagen am Laufen. Aber wenn wirklich was ansteht, dann wird auch wirklich geklotzt, sozusagen, wenn ich das so sagen kann.
1: Hier kannst du alles sagen. Jetzt ist okay, vollkommen frei. <lacht> jetzt kenne ich das ja als Musiker, dass man da auch teilweise Hand in Hand arbeitet, also mit verschiedenen Bands und zusammen, was du ja auch sagst, ne, wenn man da irgendwo ein geiles Projekt hat, so, dann macht man da mit, wenn es einem so passt. Vor allem so bei Wettbewerben, aber auch so generell in diesem ganzen, ich sag's jetzt doch mal, Pianistenkreis. Gibt es da Kollegen, mit denen man sich austauscht oder ist das so eine Hater-Community, das muss man ja nicht offen leben, aber wo man sagt, so, ich mache mein Ding, versuche damit äh, zurecht und nach vorne zu kommen und das, was der andere macht, ist mir relativ egal. Gibt es da so eine, ja, so eine Gilde, wenn man so fragen kann?
0: Würde ich mit Ja beantworten, zumal wir als Pianisten dann doch ziemlich alleine dastehen. Also so alle anderen Instrumente, die sozusagen in der Klassikbranche sind, haben mehr oder weniger die Möglichkeit, dann äh, in ein Orchester zu gehen oder ja sozusagen in so ein Ensemble beizutreten. Das ist für Klavier nicht immer möglich. Klar gibt es Kammermusiksachen, also dass du mit Leuten zusammenspielst. Da gibt es ein sehr großes und breites Repertoire. Aber äh, du kannst dich jetzt sozusagen nicht fest anstellen lassen, wie jemand da sagt, ich gehe jetzt zum Beispiel zum WDR-Symphonieorchester und versuche dort eine Stelle zu bekommen. Das ist als Pianist eigentlich unmöglich, weil es erst seit kurzem Repertoire gibt, wo ein Klavier im Orchester quasi drin ist. Und es gibt zwar Stücke, wo du als Solist mit Orchester auftrittst, aber das hat natürlich nichts mit ähm, diesem Ensemble-Feeling quasi was richtig zu tun, wo du dann eingeschweißt bist in diese Gruppe. Deswegen würde ich behaupten, dass wir Pianisten dann doch dieses einsame Leben haben und Gegeneinander ankämpfen. Obwohl Freundschaften definitiv nicht ausbleiben. Also, ich habe viele Freunde, mit denen ich gut gestellt bin. Da würde ich jetzt behaupten, dass wir uns das auch gegenseitig gönnen. Vielleicht ist es innerlich auch nicht so. Das kann ich nicht beantworten, aber für die Leute, mit denen ich befreundet bin, da wünsche ich das natürlich denen genauso und glaube, das bleibt auch gar nicht aus, dass man, wenn man dasselbe macht und befreundet ist, nicht wohl oder übel auch später auf dieselben Sachen trifft und dann halt wirklich konkurrieren muss.
1: Wir sind fast am Ende der Sendung angelangt, aber es gibt einen Punkt, es ist mir auch vollkommen egal, wie lang die Folge geht, es gibt einen <lacht> Punkt, das, das muss ich dich noch fragen. Sehr gerne. Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Wie oft guckst du zufällig mal so, ich sag mal, so ein Fetz Domino mit I'm Walking oder so Ray Charles, so die abbieg songs an und denkst dir Mensch, das würde ich jetzt auch gerne machen. So also so musikalischen Char Aspekt so, so, ja. Ne? So,
0: so Red Charles wäre so richtig, also ist ja göttlich. Also es ist, ich weiß nicht, wenn ich, ich weiß, wenn ich, ich, liebe ja so ich, dieses Feeling, wenn du so vor so vielen Menschen spielst und alle machen mit. Ich glaube, da kannst du einfach nur mitmachen. Ich glaube, da, da geht jede Art von Nervosität weg. Also da bin ich fest von überzeugt. Ich würde das lieben gerne machen, aber nicht alleine. Ich glaube, das macht viel mehr Spaß, wenn man wirklich so eine Gruppe hat. Also dieses, das hatte ich neulich jetzt gesehen, zwar ist es jetzt vielleicht nicht Sex, Drugs und Rock'n'Roll, aber äh, das Vanplay-Konzert von Queen. Wie geil ist das, wenn alle mitsingen, was du machst, oder? Wenn so 100.000 Leute dich anfeuern. Also ich weiß nicht, ich finde, es kann nichts Cooleres geben. Mhm. Oder wenn du einfach volle Energie hast, so bei, bei, bei Ray Charles. Also ich bin begeistert, cool, dass du es ansprichst. Ja.
1: <lacht> Erwischt du dich dann auch selber? Ich weiß nicht, inwiefern das da vorkommt. Du ist ja nicht so, dass du Tag ein Tag außer nur klassische Musik hörst, um dich weiter vorzubilden, sondern du wirst ja wahrscheinlich auch normal musikalisches Verständnis haben und hörst dann beispielsweise so Songs. es dann auch dann den Moment, wo du dann, ich sag mal so ganz ganz F gesagt, du hast Spotify an, dann hörst du ähm, Ray Charles, wo der dann so ein bisschen Abbeat, dann ein bisschen spielt und du sitzt dann an den schwarz und weißen Tasten und spielst dann mit, kommt dann auch mal sowas vor, dass dann wirklich einfach mal, ich sag mal so Boogie Boogie Piano oder so, kommt passiert das bei dir?
0: Ja, schon, schon, aber eher tatsächlich, wenn ich alleine bin, weil ich im Improvisatorischen sehr, sehr schlecht bin, und er gehemmt werde, wenn andere Leute zuschauen, weil ich dann denke, nicht, dass es dann zu schlecht rüberkommt. Weil ich wirklich einfach sehr wenig sozusagen improvisiert habe. Da habe ich einen guten Freund von mir, der ist Jazzer. Wenn Was der dann manchmal am Klavier dann dazu machen kann, das ist genial. Also dann gucke ich lieber zu und ähm, mache dann quasi mit, wenn ich für mich die Sachen höre. Aber ich würde mich, glaube ich, niemals in einem engeren Umkreis oder unter Leuten das trauen. Das müsste ich dann, glaube ich, ja einstudieren. Weil es ist, glaube ich, auch meiner Profession geschuldet, dass es immer um einstudieren quasi geht, in dem Fall. Und nie von mir auskommt.
1: Ich finde die Vorstellung einfach geil. Ne? Dann Es gibt andere Leute, die sagen so, ja, ich singe nicht öffentlich. Ich singe eher unter der Dusche für mich. Und du sitzt dann bei dir dann privat zu Hause. Du hörst dann eigentlich <lacht> eine Queen oder so und fängst <lacht> dann rumzuspielen.
0: Ja, ich finde, es ist schon geil. Also, wenn du, es gibt ja vor allem so, sage ich mal, älteren Bands, älteren Zeit älteren ja wirklich, die haben dann dieses E-Piano oder Piano immer wieder dabei. Und dann kann man das einfach dazu spielen. Und ich finde das geil. Also ich finde, es macht wirklich... Äh, ultra viel Spaß und wünschte, dass ich, sehr, also es sieht alles, dann, kommt dann so simpel rüber, weißt du, wenn du das dann so hast, ich so, ah, ist ja, warum fällt mir sowas nicht selbst auch ein? Und dann nimmt man sich vielleicht auch fünf Minuten oder vielleicht sogar einen halben Tag dazu Zeit und denkt sich halt, jetzt mache ich auch mal was, kommt nichts raus. Also jedenfalls bei mir. Deswegen meine ich, finde ich das äh, toll. Also vielleicht gibt es ja die Möglichkeit irgendwann, dass ich mich da nur traue, aber zurzeit <lacht> bleibt es erst in vier Wänden.
1: Da sind wir erstmal gespannt. Also deine klassische Karriere wirst du weiterhin verfolgen. Für die Leute, die es interessiert. Niemand hat natürlich eine Webseite www.nima-mirkeschall mit doppelh.com Könnt ihr euch mal anschauen. Da findet ihr auch einige Konzertaufnahmen, Live-Mitschnitte, also praktisch so Bootlegmäßig, Aber auch professionell gemachte, gute Videos mit einer entsprechenden professionellen Bilderreihe auch. Und wen es interessiert, in Richtung der Klassik, einfach mal anhauen. Und ich denke, dass wir in den nächsten Monaten auf jeden Fall was Neues von dir sehen werden. Und wenn du spielst, ich habe es ja vorhin gesagt, als wir noch nicht aufgezeichnet haben, <lacht> dann komme ich da auch mal vorbei und dann setzen wir die Bude in Brand.
0: Ja, das würde mich sehr freuen. Ich hoffe, dass es halt auch jetzt mit Corona etwas mehr möglich ist. Also es, ich hätte mir nie träumen lassen, dass es so lange andauern würde. Von mhm. daher freue ich mich da auf jeden Fall sehr, dass wir uns dann auch persönlich sehen, eventuell, und mehr möglich ist. Auf jeden weiteren neuen Zuhörern, Fan und vielleicht sogar jemanden, der Musik machen möchte.
1: Das auf jeden Fall. In diesem Sinne. Nima, ich danke dir, dass du dabei gewesen bist. Vielen Dank, dass
0: ich da sein durfte. Hat mich sehr gefreut, mein Lieber.
1: Meine Damen und Herren, das war die one s show mit einem weiteren Interview. www.nima-mirkosal mit doppel Und ich freue mich auf die nächste Ausgabe. Sage Dankeschön, gute Nacht und bis zum nächsten Mal.